0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות תעניות, פרק שני. אלו הן הצרות של הציבור שמתעניין ומתריעין עליהן, על הצרת שונאי ישראל לישראל, ועל החרם, ועל הדבר, ועל חיה ועל הארבה, ועל החסיל, ועל השידפון, ועל הירקון. שדפון מכה בתבואה מחמת חום ירקון, שהתבואה נהיה צהובה, ועל המפולת, התמוטטות מבנים, ועל החוליים, ועל המזונות, פרנסה, ועל המטר. בהמשך נראה פירוט של כל הדברים הללו. כל עיר שיש בה צרה מכל אלו, אותה עיר מתענה ומתרעת עד שתעבור הצרה, וכל סביבותיה מטענות ולא מטריות, אבל מבקשים עליהם רחמים. ובכל מקום, אין צועקים ולא מטענים בשבת, כמו שאמרנו, חוץ מצרת המזונות שצועקים עליה אפילו בשבת, אבל אין מטריעים עליה בחצוצרות בשבת. ובכן הרמב״ם פוסק שהעיר המוכה עצמה מטענים ומטריעים ועושים את כל הסדר ששנינו בפרק הקודם. אבל הערים שסביבותיה מטענות ומבקשות רחמים כדי להשתתף איתם בצרה. מטענות ולא מטריות. אז ההבדל שאותה העיר מטריעה וכל סביבותיה מטענות. רבים חולקים על הרמב״ם ואומרים שמה שכתוב במשנה שאותה עיר מטענה ומטרעת וכל סביבותיה מטענות ולא מטריות הוא רק על גשמים, דבר ומפולת. אבל לא כל הצהרות, כלומר רק על מכה מהלכת, כלומר שיכולה לעבור ממקום למקום, רק על צרה כזאת מתריעים בסביבות העיר, אבל הצהרה שהיא מקומית לעיר אחת אין סיבה שערים סביבותיה יטענו, ברור שהרמב״ם לא הבין כך, הרמב״ם הבין שהערים סביבותיה מטענות לא מפני שהצהרה תגיע אליהם אלא כהזדהות עם אותה עיר, כעזרה לאותה עיר. הבית יוסף מתרץ שהרמב״ם סובר שגם דבר נחשב למכה מהלכת. ולכן, אבל דבר זה, פש, פשט הרמב״ם נראה שהרמב״ם למד שההשתתפות של העיירות, העיירות הסמוכות הוא מפני ההזדהות וההשתתפות. הרמב״ם כתב שעל מזונות מתחננים בשבת, לא בחצוצרות, לא מריאים, אבל מבקשים בשבת. הרמב״ם לא הזכיר פה מתענים בשבת, אלא צועקים בשבת. צועקים, לא טענית ולא חצוצרות, אבל צועקים. מה מקור הדין הזה? במסכת בבא בתריא נאמר, מתריעים על פרקמטיה ואפילו בשבת. אולי אפשר לומר סברה. שהיות שכל הסיבה שלא זועקים בשבת זה מפני עונג שבת, רק שאין מזונות, אין גם עונג שבת, ולכן מתריעים על המזונות אפילו בשבת. הצ... עכשיו הרמב״ם מפרט דבר דבר, על הצהרת שונאי ישראל לישראל כצד, גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מהם מס, או לקח מידם ארץ, או לגזור עליהם שמד אפילו במצווה כלל, הרי אלו מתענים ומתריעים עד שירוחמו. וכל הערים של סביבותיהם מטענים אבל אין מתריעים אלא אם כן תקרו להתקבץ לעזרתם. ובכן מסביר הרמב״ם שהצרה היא לא רק מה שמפורש בפסוק הצר הצורר אתכם במובן של מלחמה, לא זו בלבד, אלא אפילו אם הגויים באים לקחת ארץ ואפילו רק להטיל מס ואפילו רק לעשות שמד רוחני גם זאת נקראת צרה צרורה שהאויבים מטילים על ישראל וצריך על זה להתריע ולהתענות עד שרוחם הוא מן השמיים. גם כאן מדגיש הרמב״ם שהסביבה מתענה כהזדהות יחד עם העיר הזאת, אבל לא מתריעה, אלא אם כן צריכים להתריע לעזרה. על, על החרב כיצד? אפילו חרב של שלום, כגון שערכו מלחמה גויים עם גויים. ועברו במקום ישראל, אף על פי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, הרי זאת צרה, ומטענים ומתריעים עליה, שנאמר וחרב לא תעבור בארצכם, בכלל שראיית המלחמה צרה. לא רק מלחמה שיש כנגד ישראל, אפילו מלחמה בין שני אויבים, מצרים ואשור, אם היא מתרחשת בתוך הארץ, זאת צרה, ומטענים ומתריעים עליה. איזה הוא דבר? עיר שיש בה חמש בועות רגלי ויצאו ממנה שלושה מתים בשלושה ימים זה אחר זה. זאת הגדרת המשנה. יצאו ביום אחד או בארבעה ימים, אין זה דבר. אם הכל היה ביום אחד, אז זאת לא מגפה, אלא דבר, אירוע, חד פעמי. ואם זה בארבעה ימים, גם זאת לא מוגדרת כדבר, כי לא מתו רבים ביום אחד. ‫היה באלף ויצאו ממנה שושה מתים ‫בשלושה ימים זה אחר זה, ‫הרי זה דבר. ‫יצאו ביום אחד או בארבעה ימים, ‫אין זה דבר, ‫וכן לפי איכתשבון זה. ‫ואין הנשים והקטנים והזקנים ‫ששבתו ממלאכה בכלל ‫מניין אנשי המדינה לעניין זה. ‫נשים לב, המשנה דיברה על 500 רגלים ‫ואמרה שלושה מתים בשלושה ימים. מה כשיש אלף? אומר הרמב״ם שישה מתים כפול, אבל בשלושה ימים. כלומר מספר הימים לא משתנה, צריכה להיות שלושה ימים זה אחר זה. והמספרים משתנים, כלומר אם יש עשרת אלפים צריך להכפיל בהתאם, על כל חמש מאות שלושה מתים. זאת ההגדרה של הרמב״ם. קצת קשה, מה ההיגיון שחכמים הגדירו את המתים רק על פי יוצאים לעבודה ולא נשים וקטנים וזקנים שלא עובדים. מדוע כוח העבודה הוא הקובע בהגדרת דבר. ו. היה דבר בארץ ישראל מתענים שאר גלויות ישראל עליהם. הביטוי של הגברה מעניין מאוד. גבירה לוקה, שפחה לא כל שקט. אם הגבירה לא קרה, ארץ ישראל, בוודאי שהשפחה לא קרה. היה דבר במדינה, ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מטענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו, כי ברור שהמגפה יכולה לעבור דרך השיירות מעיר לעיר, ולכן גם המדינה שהשיירות באות אליה צריכה להטענות, כך הגמרא דעיקה. ייתכן שהסיבה שהרמב״ם לא מנע את האנשים והקטנים והזקנים בכלל דבר כי אולי העובדה שהם לא עושים מלאכה נבנה אותם ואין ראייה שיש פה מגפת מוות אבל אנשים בריאים שעובדים ומתים שם יש יותר הוכחה אולי זאת הסיבה זין אין מטענים על חיה רעה אלא בזמן שהיא משולחת מתפרצת באופן לא טבעי כי חיות קיימות היו בארץ ישראל אבל כשמתפרעת משתלחת באופן לא טבעי זאת סכנה. כיצד? מה פירוש שהיא מתפרעת, שהיא משולחת? נראתה בעיר ביום, הרי זו משולחת. בדרך כלל חיות טורפות יוצאות בחסות החשיכה, אינן יוצאות ביום. אם היא יצאה ביום, היא משולחת, מתפרעת. נראתה בשדה ביום, לא בעיר. כאן זה תלוי. אם ראתה שני בני אדם ולא ברחה מפניהם, הרי זו משולחת. היא כלל חיה פוחדת משני בני אדם. ואם הייתה שדה סמוכה לאגם וראתה שני בני אדם ורדפה אחריהם, הרי זו משולחת, כי בדרך כלל היא לא תרדוף אחרי בני אדם. לא רדפה אחריהם, אינה משולחת. ואם הייתה באגם, שזה השטח שלה, אפילו רדפה אחריהם, אינה משולחת. אלא אם כן טרפה שניהם ואכלה אחד מהם. זאת שחיה רודפת אחרי אנשים שנכנסו לשטח שלה, לאגם שלה, זה הגיוני. זה לא מראה שהיא מתפרעת. אבל אם היא טרפה את שניהם ואכלה אחת, סימן שהיא לא רעבה. אז למה היא טרפה את שניהם? כי היא פראית, היא משולחת. אבל אם אכלה שניהם באגם, אינה משולחת. שזהו מקומה, ומפני הרעבון תרפה, לא מפני שהיא משולחת. אם היא אכלה את שניהם, סימן שהיא הייתה רעבה, אין פה שום ראייה שהיא חיה פראית. וכיוון שזה במקומה, באגם, אין בעיה בכלל. ח. בתים הבנויים במדברות ובארצות הנשמות, הואיל והם מקום גדודי חיה, אם עלתה לה גג ונטל לה תינוק מאריס לארץ, זו משולחת, ואם לא הגיעה למידה זו, אינה משולחת, שאלו בני אדם הם שסיכנו בעצמם, ובאו למקום החיות. אם בני אדם שוכנים במדבר. אם כן, הם גרים במקום של אחיות, הם לקחו בחשבון שיש שם אחיות. ולכן, כדי להגיד שהיא פראית רק אם היא עשתה פעולה יוצאת דופן, עלתה לגג ונטלה תינוק, אבל זאת שהיא טורפת ברחובות, זה מקומה. שאר מיני רמס הארץ ורמס העוף, ששולחו והזעיקו, כגון שלוח לחשים ועקרבים, והם צריך לומר צרעים ויתושים והדומה להם, אין מטענים עליהם ולא מטריעים, אבל זועקים בלא תרוע. ובכן, אם זה לא חיות, אלא רמז, הצרעים ויתושים ואפילו נחשים ועקרבים, לא מטענים עליהם. כותב המגיד משנה, הצרעים והיתושים הללו, אם הם מסוכנים, ויכולים להביא לסכנה, מדוע שלא נתריה עליהם. אומר המנגיד משנה, הגמרא לא חילקה, כי אדם יכול להישמר. אדם יכול להישמר מפניהם, ולכן הגמרא לא חילקה. אבל הכסף משנה חולק וכותב שברור שהראשונים שמעירים שאם הם מסוכנים, בוודאי שמתריעים עליהם, צודקים. מכיוון שאדרבה, בגלל שהם קטנים עוד יותר קשה להישמר מהם. מיתושים עוד יותר קשה להישמר מאשר מחיה, ולכן, לפי דעתו, מה שכתב פה הרמב״ם זה כשאין בהם סכנה, אבל אם יש בהם סכנה, בוודאי שמתריעים עליהם. י. על ההרבה והלחסים, אפילו לא נראה מהם אלא כנף אחד בכל ארץ ישראל, מטענים ומתריעים עליהם, ועל הגובה בכל שהוא. אבל אגב, אין מטענים עליו ולא מטריעים, אלא זועקים בלבד. בדרך הרבה לנוע בלהקות גדולות, אבל אם נראה כנף אחד, ברור שיש להקה בעקבותיו, ולכן כבר מטענים ומטריעים. ישנם סוגים שונים של הרבה. הגוביי משמיד את הצומח יותר מן הרבה. הגוביי מזיק אפילו כל דבר, ולכן... אפילו שלא ראו ממנו רק כלשהו מתעניב ומתעיל. אבל החגב הוא בדרך כלל חי יחידי, הוא מתרבה מעט, והסיכון שלו הוא יותר נמוך. כמובן כל זה אז, כשהיו בקיאים בשמות שלהם, וידעו מה זה הרבה, מה זה חסיל, מה זה חגב. על השידפון ועל הירקון, מי שיתחיל בתבואה, אפילו לא התחיל אלא במקום קטן, כמלוא פיתנו, גוזרים עליו תענית ומתריעים. הסיבה, מפני שכבר יודעים שזה יתפשט. בגמרא יש סתירה, פער מוזכר כמלוא פיתנו, פער מוזכר כלשהו. ברור שהרמב״ם תירץ שכלשהו הכוונה כמלוא פיתנו, זה מה שהוא כותב, מקום קטן כמלוא פיתנו. אבל השי חילק בין התראה שזה אפילו בכלשהו, לבין תענית שזה דווקא כמלוא פיתנו. על המפולת כצד, הרי שרבתה בעיר מפולת כטלים בריים שאינם עומדים בצד הנהר, הרי זאת צרה, ומתענים ומתריעים עליה, וכן על הרעש ועל הרוחות שמפילים את הבניין והורגים, מתענים ומתריעים עליהם. ברור שרעידת אדמה או התמוטטות פתאומית היא מסוכנת מאוד, אבל קיר שבנוי מלכתחילה ליד נהר ויש סיכון שהוא ייפול, אין פה... צרה מיוחדת, זה דבר רגיל, צפוי, זה שגרתי, שיכול הבית ליפול. אבל כשההתמוטטות היא בלי סיבה, או מרעש אדמה, ודאי שמתריעים עליה. על החרלאים כצד? הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה עיר, כגון אסכרה, זה שמזהים אותה עם מחלת הדיפיטריה, שהיא מחלה מידבקת, ועלולה לחנוק את האדם כחוסמת את נתיבי האוויר. ‫או חרחור, מחלת חום ויובש, דלקת, וכיוצא בהם. ‫והיו מתים באותו חולי, ‫הרי זו צוואת ציבור, ‫וגוזרים לתענית ומתריעים. ‫וכן חיכוך לך, מחלת עור, ‫הרי הוא כשכין פורח, ‫ואם פשט ברוב הציבור, ‫מתענים ומתריעים עליו. ‫אבל חיכוך יבש שאין בו מוגלק, ‫צועקים עליו בלבד. ‫הגמרא אומרת שהשכין של מצרים... היה הלך מבפנים ויבש מבחוץ. על המזונות כצד, מה פירוש שמתריעים על הפרקמטיה, על המזונות? הרי שהוזלו דברים של זכורה, שרוב חיי אנשי העיר מהם, כגון כלפישתן בבבל, ויין ושמן בארץ ישראל, ונתמעט המשא ומתן עד שיצטרך הטגה למכור שווה עשרה בשישה, ואחר כך ימצא לוקח, הרי זאת צרת ציבור. ומתריעים עליה וזועקים עליה בשבת. מעניין מאוד הפירוש. אין מדובר פה שהמחירים יקרים. להפך, מדובר על התמוטטות מחירים. בשיעור של 40 אחוז, עשרה בשישה, התמוטטות כזאת תהרוס את השוק. כשיהרס את השוק, כולם יסבלו, לא יהיו סוחרים, לא יהיו קונים, לא תהיה סחורה. על המטח כיצד? הרי שרבו עליהם גשמים עד שיצאו להם. הרי אלו מתפללים עליהם, שאין לך צרה גדולה מזו שהבתים נופלים ונמצאו בתיהם כבריהם. מדובר פה על בתים בבבל שהיו בנויים מיתית, ואם יש פתאום גשמים רבים, הבתים מתמוטטים כפי שהיו כבר בכמה וכמה מדינות. ובארץ ישראל הם מתפללים על רוב הגשמים, בני שהיא ארץ הרים ובתיהם בנויות באבנים, ורוב הגשמים טובה להם. והם מתענים לאווירה טובה, למרות שבאופן זמני יש קושי ברוב גשמים, כפי שהגמרא מספרת בסיפור של חוני המעגל, אבל סוף סוף זה לא יגרום להתמוטטות בתי אבן שבדרך כלל יש בארץ ישראל, וארץ ישראל צמאה לגשמים, ולכן למרות המועקה הזמנית לא מתריעים עליה. תבואה שצמחה ונמנה המתה והתחילו צמחים לרש הרי אלו מטענים וזועקים עד שירדו גשמים, או עד שיבשו הצמחים, שאז אין כבר למה לצפו. כך פירוש הרמב״ם למה שמוזכר בגמרא, רש"י מפרש פירוש אחר. וכן אם הגיע זמן הפסח או קרוב לו בארץ ישראל, שהוזמן פריחת האילנות שם, ולא ירדו גשמים, הרי אלו מטענים וזועקים עד שירדו גשמים הראויים לאילנות, או עד שיעבור זמנם. שים לב, אם עבר הזמן ואין למה לצפות, כבר אין טעם להתענות. וכן אם הגיע זה מעל חג הסוכות ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלא מהם הבורות והשכרין והמערות. נשים לב, יש פה שלושה סוגים אה, של גשמים. גשמים שמטרתם התבואה, גשמים שמטרתם האילנות, וגשמים למילוי הבורות. ולכל אחד יש זמן אחר. הרי אלו מטענים עד שירד גשם הראוי לבורות. ואם אין להם מים לשתות, על הגשמים בכל עת שלא יהיה להם מים החמה. שאין מים לשתות זו צרה צהורה ותמיד מטענים עליהם החמה. מזקו הגשמים בין לגשם ארבעים יום בימות הגשמים, הרי זו מכת בצורת ומתחנים וזורקים עד שיידעו הגשמים או עד שיעבור זמנם. הפרק הזה מדבר באופן כללי על הגשמים. בפרק הבא נראה את סדר הטעניות כפי שהוא היה בהדרגה כשיש עצירת גשמים.